Olá, bom dia. Bom dia. Bem-vindos ao Ousar Ser. <risos> <risos> o podcast de desenvolvimento pessoal Olha, nós com a doutora fazer o, como é que se chama aquela fase inicial com a tua voz assim muito assim, colocada bem-vindos ao podcast assim uma coisa muito séria muito séria, muito séria. Muito respeitável séria. ou então também aquela versão dos filmes and this movie is starring Sylvester Stallone <risos> Tu tens voz, tu, tu tens voz tu Quando tens quero, quando quero eu, É aquela coisa de fazer Eu acho que galera. tu tens futuro nisso Ah, ainda outro dia fui a um casamento hum. É a renovação de votos que no fundo acabou Ok, sim, não. estava agora a ver O que é que é um casamento com esse arco Não, não, foi a renovação de votos que é assim okay. Estes nossos amigos casaram uh, quase tipo surpresa okay. E depois uh, foram para o estrangeiro uh-huh. E então nunca houve propriamente Uma um festa. casamento então fizeram Mas agora um como renovaram votos É que foi a festa de okay. casamento uhum. E ainda fui lá a cantar à Alentejana Porque eles Ramam o que linda rama e aquelas coisas E pronto <risos> Porque eu oh, quando ah, Às vezes dá-me para, dá-me para aí Exatamente, era o que eu ia dizer Há pessoal que lhe dá para as drogas pronto E a ti dá-me para cantar para para Alentejano Dá-me para a parvoíça Mas eu gosto muito de dar para a parvoíça Está bem, ainda bem E, 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 e quando, quando não me dá para a parvoíça é que a coisa está mal És tu e eu não, não Por é isso é que a gente está aqui Pois é, é assim, espera aí, eu, eu agora eu, eu, vou, eu vou recomeçar. Recomeça. Bem-vindos ao Osar Ser, a terapia de Rui e Rossana. <risos> Isto é a nossa terapia. Exato, e depois, exato. é a terapia um para o outro. Um para o, não, é isso, exato. a gente está aqui a terapiar. A terapiar e olha, e depois, a que nos ouve. Não, mas eu até no Falar Criativo partilhei outro dia um... Um episódio sobre um evento, experiência, que eles não gostam de chamar, não é não gostam, mas preferem chamar aquilo uma experiência, uhum. uma série de conferências uhum. e eu agora já me esqueci do que é que há a dizer. Não, é, mas... é, isso acontece. <risos> mas, uh, eu... Emoção apaga-nos. Não, mas é, faz aqui uns curtos-circuitos, uh, mas é a questão de, de sentirmos de... Exato, cenas. <risos> não, mas esta questão de... de, de de estar disponível de, desta, desta partilha dos era isso que eu queria, era aí que eu queria ah, chegar a questão então da partilha dos exemplos dos outros uhum. faz-nos sentir menos sós ou seja, se eu vejo uma pessoa que eu respeito bastante a dizer-me epá, há dias em que não me apetece fazer a ponta de um chavalho uhum. não me apetece fazer nada é uma expressão Sim, okay. uh, e tu percebes ah, mesmo aqueles que parecem que estão sempre a fazer ah. há dias em que não lhes apetece fazer nada claro Uh, e não é, to, não é bom todos os dias uhum. outro, depois havia, houve lá uma, uma das conferências em que ele disse que 50% das vezes doesn't feel good não sabe bem uhum. uh, e tu tens esta noção que não és tu que tens defeito nenhum é mesmo assim, nós estamos sempre no mesmo estado, não é? Então... e eu acho que eu cada vez mais quando tenho interações com as pessoas se, se, se eu percebo que elas estão com dores que eu já senti, eu partilho a minha história de dor <risos> automaticamente menos sozinhos automaticamente ponho a minha história de dor e as pessoas ah, e isso, isso solta as pessoas, ou seja quando, Sim, quando nós temos esta coragem que eu cada vez mais tenho, sinceramente cada vez mais me Sim, borrifo um bocadinho que é, querem pensar mal de mim claro. pensem mal de mim, mas uh, eu sei que há pessoas que a minha transparência pode chocar, uh-huh. mas eu prefiro pensar que aquelas que não se chocam eu estou a ajudar. Uh-huh. Exatamente. Pronto, é um... Que bom. É. Pronto, é uma forma que tu encontraste também de, de seres mais amigo de ti e dos outros. É isso mesmo. Mais é, não me senti sozinho. 
Mas é verdade, ainda no outro dia também me aconteceu uma situação um bocadinho que me estava a criar desconforto uh, e, e perguntei a uma moça que estava ao meu lado, com quem eu tinha mínima de confiança para isso. Não era uma perfeita estranha? Não, 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 não era perfeita uhum. estranha e, e claro que também quando nós temos alguma confiança, dependendo do que queremos partilhar, obviamente que nos dá mais Sim. Uh, legitimidade, claro. não é? E ela partilhava exatamente o mesmo do que eu, e então foi super bom. Por um lado, eu digo: pá, é horrível a gente estar a sentir a mesma coisa, porque, porque não é agradável, mas ao mesmo tempo, que bom que podemos fazer companhia uma à outra. Este conceito de humanidade partilhada, claro, o shared humanity, é. Ok, é... nós é. estamos aqui paz e amor, mas também temos não, sensações aqui desagradáveis. Paz e, e dor. Sim, mas e amor? Pronto, mas também temos dor, hum. lá está, e, e há coisas que nos tocam de forma... Ai, agora, brutal, bem, curta é cena. Se tu pensares que duas pernas não fazem um banco, não paz e amor não fazem um banco. É preciso dor também. Senão, aí um tripé já se aguenta. Pois é. é olha, foi um bom, uma boa ficha, uma boa imagem. É verdade. É mesmo. Então, mas faz parte do ser humano. Yeah. A dor também faz parte. E quem nega ou renega essa dor, por isso é que depois vemos pessoas que parecem robôs, não é? Por isso é que eu gosto Sim. tanto dos ensinamentos do Mr. Buddha. Ai, o Burinha. Ah, não, a primeira é. nobre verdade é a vida é sofrimento. As pessoas não gostam da palavra life is suffering, é desconforto. Vamos, quando eu digo que a primeira nobre é verdade... Dor. É sim. desconforto. Sim, 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 se calhar desconforto. É desconforto. Sim. Pronto, segundo as pessoas, ah, sofrimento, não, a vida não é sofrimento. Não, é desconforto, de alguma forma. Partimos dessa base, uh -huh. claro. a vida é muito melhor. E então, então, o tema desta vez tem a ver com uma dúvida, uma dúvida, uma questão de um ouvinte que... Bom, para já deixa-me dizer que o título é Em Espera. Em Espera. Gosto muito deste título, Em Espera. Também porque é tem a ver com isso, porque o, o, o nosso ouvinte... Uh -huh. Uh, tinha uma relação com uma uhum. pessoa que acabou ela acabou com ele pelo que ele descreve porque uh, havia certas coisas na vida dele ou na, uhum. na atitude dele perante a vida que ela não conseguia viver bem com isso okay. e, terminou e terminou a relação, a relação. continuaram a, a falar-se uhum. e ele começou a tentar uh, resolver os problemas, ou seja, uma, uma das questões era que ele não, não tinha um trabalho fixo Uhum. E ele automaticamente começou a tentar arranjar um trabalho fixo para uh, não ter aquele defeito, entre uhum, aspas, uhum. Um, para ela o aceitar de volta. Uhum. Uh, e entretanto, eles não, houve uma separação, não sei, já não são namorados, mas continuam a falar-se. E ela, entretanto, ele apercebeu-se que ela começou a, a sair com outra pessoa. Uhum. Uh, e ele queria saber como é que pode gerir esta estar em espera, porque ele, é o que ele diz. Eu estou à procura de trabalho, mas não é garantido que o encontre. Não uhum. depende de mim. Uhum. E também não é garantido que se eu arranjar trabalho, a tenha de volta, porque ela entretanto também... E ele, e ele sente que está num limbo ali, num, num sítio que não é nada. Não sabe se está de investir na relação ou por simplesmente desinvestir, porque ele continua a gostar dela. Uhum. Mas não sabe se, se há de por simplesmente cortar amarras ou investir no recuperá-la. Okay. Ai pá, tanta coisa que me surge, meu Deus. <risos> Nem sei para nem quem te pegar. Uma de cada vez. Oh, meu Deus, uma de cada vez. Just Vamos one thing. Just one. Uh... Por acaso quer ler esse livro? <risos> então, a primeira coisa é nós. Acho que é muito importante nós, uh, relativamente às escolhas da nossa vida, tentarmos o mais possível distanciarmos-nos dos outros. Ou seja, que é o que é que eu quero para mim? O que é que me faz sentido para mim? O que é que me faz bem na minha vida? 
independentemente de ser fácil ou difícil, mas é o que é que eu quero, não é? E, portanto, essa questão que tu trouxeste do trabalho e que provavelmente haverá outras, não é? Porque dizes que ela, no fundo, apontou uma série de questões que eventualmente não lhe agradavam uhum. e que ele está a tentar mudar. Um, e e, e é esta... Esta, esta, fazer esta distinção entre eu estou a fazer isto para o outro, para agradar o outro, ou estou a fazer isto porque me faz sentido a mim, porque é o que eu quero na minha vida. E quanto mais nós fizermos isso em função do outro, mais vamos estar a intoxicar completamente a relação. Porque quando nós fazemos o que quer que seja pelo outro, desde o arranjar trabalho, mas a coisas muito mais simples... Dentro de nós é um mecanismo automático e que na maioria dos casos nem sequer é consciente, é vamos exigir em troca o esforço que fazemos para agradar o outro. E portanto, e vamos exigir algo na exata mesma proporção em que nos custou fazer aquele movimento, não é? Isto não significa, no, nesse exemplo em concreto que tu trouxeste, e isso as relações também são muito boas, que é despertam para nós certas coisas. Eu, aqui vamos entrar um bocadinho no que é que é certo e errado, mas em princípio é bom uma pessoa ter um trabalho, até para a sua autorrealização pessoal, não é? Portanto, não é uma questão de, de, de ah, é correto ou é errado. Não, para a sua autorrealização, na nossa sociedade onde nós vivemos, é... Mas essa é a minha questão que eu, que eu gostaria de lhe colocar, por exemplo, é, ele está a arranjar trabalho porque quer ou porque... Pronto, aí é que está, é que se por um lado há estímulos exteriores que nos fazem despertar e acordar para um movimento que até ali esteve estanque... Mas que até queremos... Mas que até queremos, às vezes ganhamos um impulso e, e a raiva é uma emoção primária e muito útil e fundamental nisto, que é, às vezes, desper... é a raiva que nos dá um impulso para um movimento, não é? Raiva não é violência, uhum. portanto, é só uma emoção primária, que é, estamos a viver uma situação, pá, que nos dá uma raiva que aquilo, pá, é agora que eu vou conseguir. E isto é muito bom, portanto, bem utilizada e bem canalizada é fantástico. Se for esse o caso, quer para arranjar trabalho, quer para fazer outras coisas na vida que lhe façam sentido a ele, para o seu crescimento, whatever, é bom. Se ele está a fazer isso exclusivamente na tentativa de a ter de volta, ui, isso, já, isso é que já é um espalhanço só comprido, porque até ela própria, repara, está a tentar racionalizar, identificando elementos que justifiquem o ela ter querido a separação. Mas esses elementos são fogo de vista, não Sim. tem nada a ver, porque quando tu gostas de uma pessoa, não gostas dela porque ela trabalha ou deixa de trabalhar. Quando tu gostas e estás numa relação amorosa, não é porque a pessoa é rica ou pobre, não é porque a pessoa trabalha ou não trabalha. É o tal amor condicionado. Claro, portanto, isto não significa que não haja coisas que não nos agradem e que na relação não venham a ser melhoradas e faladas e, e tudo bem, mas... Quer dizer, deixar uma pessoa... Olha, porque há, há cenas em ti que eu não gosto do tipo que tu não trabalhas. Isto são desculpas racionais que a pessoa está a arranjar que justificam uma atitude que ela quis tomar. É um querer, não tem a ver com... Pois, segundo, agora estavas a falar nisso, segundo o que ele também diz no e-mail, ela achava que era isso que impedia a relação de influir. Ou seja, que a instabilidade dele não ter um trabalho fixo não permitia que a relação evoluísse. 
Não sei se isto pois. entende filhos, se é casamentos, o que é que é. Pronto, exatamente, mas aqui, claro, era estar a entrar em pormenores que também nós não conhecemos, mas que muitas vezes nós queremos, de, queremos lá está, determinadas coisas e precisamos da justificação racional para validar esse querer. Então vamos dizer, porque tu não trabalhas, porque tu não, tens, não trazes dinheiro para casa, porque tu não sei o quê, ou seja... São uma série de desculpas, porque aquilo que está subjacente, na verdade, a uma separação, não é o facto de tu trabalhares ou não, é o facto que há determinadas coisas que me criam determinadas emoções negativas e mal-estar e desconforto e incertezas e desequilíbrio e impermanência e tudo, percebes? Portanto, não, mas pronto. Portanto, esse parece-me um primeiro ponto, que é o que é que ele quer da vida dele, se para ele faz sentido trabalhar ou não, se ele quer ou não, se quer ganhar esse impulso ou não, se quer avançar ou ficar onde está ou avançar para o outro lado, porque cada vez que nós fazemos isso por outra pessoa em função de uma relação, vamos cobrar na exata Sim, eu estou a imaginar mesmo que, que reatassem depois, estás a ver, eu até fui arranjar um trabalho por tua causa. Exatamente, e agora estou preso a um contrato e trabalho num sítio que detesto, e agora, sei lá. E não somos coisa. felizes na mesma. Exatamente, portanto, isso nunca resulta, não dá, não resulta. Eu acho que era importante ele ganhar essa consciência, não é? Do, do que é que lhe faz sentido por ele. Uhum. E depois, hum, esta questão da espera, não é? De ele estar na expectativa e na esperança vai, que ao mudar... Se mudar, se isso significa um reatamento... Pá, sendo ainda, ou se deve, por simplesmente, lá o que ele diz, ou se por simplesmente esquecê-la. Sendo que ela ainda por cima já está envolvida com outro. Não é? Mas mesmo que não estivesse, pronto, mas o facto de estar também vem aqui agravar, entre aspas, a situação, não é? Porque envolvermos-nos com outra pessoa implica estarmos numa disponibilidade afetiva ou emocional que vai distanciar... Sim, mas eu, eu, eu consigo é? uh, colocar-me um bocadinho no papel dele okay. e imaginar, imagine, imaginar se ela só está com outra pessoa porque eu não, não tenho estas coisas. Ou seja, uh, se eu tivesse trabalho, ela nem tinha a necessidade de... Mas aí, mais uma vez, estamos a iludir. Pois, o que eu estou a dizer é, eu consigo perfeitamente haver sim, sim, este sim. tipo de mecanismo, eu estou a sim, supor. Sim, 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 e isto, isto de facto acontece, que é, quando nós somos rejeitados ou abandonados por alguém, entramos muito neste mecanismo autodestrutivo, que é, ok, porque eu não tenho o suficiente, eu não sou o suficiente, não sou uhum. suficientemente trabalhador, não tenho suficiente dinheiro, não sou suficientemente bonito. Não tenho metro e noventa. Não sou suficiente, <risos> exato, e portanto a nossa, a nossa forma de justificar, voltamos à questão do justificar, de dar alguma razão ao que está a acontecer, à nossa dor, é uh, diminuirmos-nos, não é? É desvalorizarmos, é dizer, não, porque eu não sou suficiente, então o que é que eu posso fazer para ter mais valor? Um, isto, até, isto faz sentido, este tipo de lógica faz sentido, por exemplo, no campo profissional, uhum. em que tu não tens as competências não, falta uma valência qualquer. Exatamente, desenvolvidas e diz, olha, não, então eu vou ter que melhorar nisto, vou ter que melhorar na pontualidade, vou ter que melhorar na comunicação, na comunicação vou ter que... Na organização, seja o que for. Não é por acaso que é bom irmos fazendo cursos para melhorarmos e contactarmos Formações outros Formações e... Pronto. Portanto, isso faz tudo muita lógica e sentido... Uh, num ponto de vista de crescimento de competências, desenvolvimento de habilidades. 
no campo relacional, aquilo que vincula as pessoas e que faz com que as pessoas se gostem, não tem a ver com as competências, não tem a ver com a beleza, não tem a Sim. ver com, e eu vejo com muito nada a questão do que temos. Do crescimento de lado a lado, ou seja, é, é que enquanto eu, por exemplo, percebo que numa questão profissional eu tenho a minha relação com o empregador uhum. e depois uh, afasto-me para ir crescer, ou seja, vou fazer a tal formação eu acho que numa relação o crescimento é a par uhum, ou seja claro. uh, tem que haver uh, como há uma relação muito próxima acho que tem que haver uma dinâmica de, porque se, se um cresce muito deixa o outro para trás sim, sim, sim. Pois, pois já nem, nem há sim, aqui o importante lá está, é haver sentimento quando há o sentimento então temos a base para lidar com outras questões e, efetivamente, há variadíssimos exemplos de casais que até se separam, apesar de se gostarem muito, mas há uma separação porque há uma série de incompatibilidades. Mas queres saber quais são as três principais razões para as pessoas se separarem? Então diz lá, diz lá. Dinheiro, sexo e filhos. Pronto. Está bem, aqui já estamos na parte mais uh, evoluída da relação, não é? Pronto, a questão... Pronto, ok. Sim, aliás, claro que, por exemplo, os filhos... Uh, vêm destabilizar muito ou criar muito mais dinâmica num relacionamento. Portanto, também engane-se quem pensa que os filhos vêm unir um casal. É aquela coisa de, ah, vamos ter um filho para nos aproximarmos. Pois, portanto... Os isso, filhos para resolver relações, pobres crianças. Vem destabilizar muito, não é? E, e é um desafio enorme. E claro, o sexo também, porque uma das coisas que caracteriza uma relação amorosa, afetiva ou amorosa, é a parte íntima sexual. Portanto, quando deixa de haver isso, passamos a ter uma amizade, um afeto, um carinho, e há companheiros que vivem muitos anos assim, e que estão bem assim, mas que tem outras não pessoas. vivem uma dimensão, e às vezes sim, que também tem outras pessoas, porque não vivem essa dimensão que também faz parte dos instintos do, do animal, do sim. ser humano, não é? Da besta. Pronto, da besta que há em nós e há... Pronto, diz a questão do dinheiro já é um bocado mais chata, já não me apetece falar nisso. Mas, mas pronto, estava eu a dizer, partindo do princípio que há sentimento, uhum. okay? que as pessoas verdadeiramente se gostam e que querem estar juntas como casal, uh, depois vamos ver se os desafios conseguem ser, os desafios individuais e na relação conseguem ser compatíveis o suficiente para haver esse crescimento. Claro. Porque como tu dizes, se houver uma pessoa que quer crescer e a outra não quer sair do mesmo sítio, sendo que crescer implica abrir-se aos desafios, e começa a haver estas incompatibilidades e, e, e as separações às vezes acontecem entre pessoas que se gostam, uhum. não é? Agora, estar a basear o gostar naquilo que a pessoa tem, tipo, tens um trabalho ou não? Tens dinheiro ou não? Uh, tens um metro e noventa ou não? Quer dizer, isto é de uma... Eu não sei se lhe é de chamar superficialidade, mas de facto é de um... É de tudo menos um verdadeiro amor entre as pessoas, uhum. porque não é, quer dizer, e depois o amor ou esta, esta atração passa por questões que nem sequer se vêem. Pois, mas é, eu também agora lembrei-me de uma, de uma situação, de, um, de, um, de uma amiga minha em que aconteceu que era, o que ela dizia ao, ao, ao ex-namorado uhum. era uh, o facto de tu uh, estás a engordar e não te esforçares é porque não, não te esforças pela nossa relação. Ou seja, ele começou Sim. a engordar e, e ele já namorava há alguns anos e ele já está a ficar uma pessoa muito diferente daquela que ela se tinha apaixonado, <risos> não é? Sim. Sim. 
e ela uh, dizia que uh, o facto dele não se esforçar, uh, uhum. para ela era entendido como uma atitude de não esforço para a relação, uhum. que, era, uh, que mostrava que ele não estava empenhado na manutenção daquela relação, Sim. o facto dele não se empenhar em, em estar saudável, né? é, é, eu percebo que haja a questão física, mas mais era uma preocupação, porque uh, eles até gostavam de dar passeios, e ele começou a não ir aos passeios Sim. porque já se cansava. E, e, e eu percebo que isto, há dinâmicas numa relação que o peso... Sim, mas aí mais do que o peso, porque quando uma pessoa começa a ter comportamentos que não são saudáveis, tem muito a ver com a autoestima, porque uhum. quem tem uma boa autoestima não se vai lembrar, e quem gosta de si não se vai lembrar de se tratar mal. Isto não... Ah, eu vou comer. <risos> não, Bolos. Não, não, não engancha, não dá, não encaixa, pronto. E, portanto, o que é que acontece? É uma, uma situação engraçada que é, quando eu me começo a tratar mal, ou porque como muito, ou porque começo a ter hábitos tóxicos, ou seja por que for, uh, ou até dizer mal de mim própria, não me arranjar, não me pôr bonita, não sei o quê, quando eu me começo a tratar mal, o outro fica magoado com isso, porque se o outro gosta de mim, é como se eu estivesse a tratar mal uma parte dele Sim. também. É? Porque custa-me ver uma pessoa e dói-me Estás mesmo. a negligenciar uma parte que é minha Completamente, completamente E, e, e isto até ofende sim, sim. Que é do tipo, como é que tu és, como é que és, és capaz de tratar dessa maneira Sendo que ao tratar-te assim, estás-me a tratar mal a mim Porque tu és uma parte minha Aqui não num Nós somos em relação, sim Mas na relação, não é? E, e é daí que vem esta coisa de... Uh, ah, tu já não te empenhas na relação Mas não é na relação Na verdade é que tu estás a tratar mal uma parte Já não que alimentas uma muito, parte minha Que eu gosto muito, que és tu não é? Portanto isto cria um mal-estar Que depois e, e relativamente a esta pessoa Que nos escreveu também é interessante Porque é, quanto mais nos tratamos bem Quanto mais independentes somos Quanto mais sabemos o que queremos E fazemos por nós Mais o outro tende a aproximar-se de nós uhum. Porque nós gostamos de nos Somos dar... mais apetecíveis. Porque, repara, nós como adultos... Hum, que pessoa gostosa. Gostamos de que nos Que gosta dar. dela. É verdade. Atraímos por pessoas que vemos que têm autonomia. Que não vão depender de nós para tomar uma decisão na vida. É isso aí já... já eu, sei, eu sei que isso é a, a versão mais saudável, mas toda a gente conhece casos uhum. daquelas pessoas que só gostam dos desgraçadinhos. Percebes isso? isso não, eu não sei se isso é um gostar. Não? Então o quê? Isso já entra mais na dependência. Ah, pronto. Que Aquela é... questão de, é, aquele gajo só faz as neiras, anda cá, coitadinho, pois, vou isso, namorar com isso este gajo. Ter, isso tem a ver com a minha necessidade... De cuidar. De, exato, de marmar em cuidadora para com o outro. Ah, está as questões da codependência, como a gente já falou num episódio. Exatamente. Portanto, aí... Eu não estou a falar de tal, de, sim, de um amor nutridor. Aí já entramos na questão das dependências, que é eu só me sinto atraída por pessoas super problemáticas e dependentes porque como eu tenho medo que me abandonem, então eu vou-me relacionar com pessoas dependentes que não me deixam e então tem que ser super útil àquela pessoa para ela depender de mim. Ok, Portanto, isto sim, já, já é se outra entra coisa. Okay. Mesmo nas dependências, não é? Que, agora, estamos a, pronto, a falar de relações saudáveis, em que há um encontro entre duas pessoas e, portanto, nesse encontro, é, é curioso porque ainda outro dia, por exemplo, estava com uma cliente e ela dizia-me precisamente isso, estava-se a queixar que o marido, hum, pronto, não, não, não lhe fazia, não lhe dava tanta fé e carinho, não sei o quê, pronto, como, ela, como antigamente era assim. 
e já não me lembro bem a situação, mas às tantas uh, ela estava-me a falar do marido e eu tive a nítida sensação que ela me estava a falar Falando na primeira pessoa. Ah, no filho. Eu estava a falar no filho. Uhum. E eu a pensar, mas, mas tu não és mãe dele? Não é? Porque, e ela de facto caiu nela, porque ela, eles têm um filho, e ela quase que tratava os dois de igual. Ou seja, um marido ou uma mulher não é suposto haver esta mistura de papéis, que, que, que isto acontece muito, não é? Porque uma coisa é, claro, que eu as vou As mulheres zelar... têm tanto essa tendência. Sim, mais ser as mulheres, é verdade. Mas também há muitos homens que ser os protetores e paizinhos e não sei o quê. Também Sim, há. também há, também há. Ah, isto está tudo, é o que vale. Não, não, o que eu estava a dizer Mas, em termos de incidência, sim, eu, eu, ou seja, sim. dá a pensar que conheço mais casos de mãezinhas é do provável, que casos de paizinhos. É provável, é provável. Sim, mas, mas agora, só fazendo, eu agora lembrei-me de um, acho que a mim choca mais até o, o caso do paizinho, porque as, os casos que eu conheço é quase um, como é que é dizer, uma anulação da mulher. Completamente. Os, é que aquilo é assustador. Eu agora lembrei-me de uns não, casos. Não. E a mesma coisa para com a mulher. Porque repara, há, há a mulher que faz de mãezinha, implica que há o marido que faz de filhinho. Estás a ver? E portanto, como é que um, uma mãezinha vai olhar para o companheiro como o filhinho e vice-versa? Como é que o filhinho vai olhar para aquela mulher como uma mulher yeah. e não como mãe? Uhum. Claro que isto depois vai interferir na vida íntima claro. do casal, como é óbvio, não é? Uh, por muito que as pessoas não tenham consciência disso mas um, tanto quando se criam é, é, é este, fica tudo deturpado tudo perverso, os papéis que as pessoas têm na vida uns dos outros, não é? portanto numa relação saudável as pessoas têm autonomia não somos nem mãe, nem pai, nem filho, nem filha somos dois seres autónomos que sabem o que querem na vida e que escolheram que estar em relação e que se encontram numa relação e portanto não há esta questão eu vou ser assim para ela gostar mais de mim ai, ai, se eu vou fosse fazer assado isto, ai, ou cozido a pessoa gosta ou não gosta e gosta de mim como eu sou, eu não vou mudar porque para o outro passar a gostar mais, porque isto é uma grande armadilha o outro não passa a gostar mais porque o outro ou gosta ou não gosta que depois haja desafios a serem enfrentados e ajustados, tudo bem agora, a quantidade de amor se assim podemos dizer não varia. Isto, o amor tem mesmo a ver com algo muito subtil e que não é nada racional e não é por seres gordo, magro e olho azul e verde e castanho e preto e alto e baixo. Não é? Tanto é que há pessoas que às vezes dizem fogo, fui-me fui apaixonar por um homem ou por uma mulher que não tem nada a ver com aquilo que eu sempre apreciei fisicamente na pessoa uhum. ou que eu sempre idealizei, não é? Para mim, como lá está, o homem estável, trabalhador e não sei o quê. E depois, afinal, não tem nada a ver com isso. Sim, na hora que aquela pessoa precisava. E tão bonito que isso é ser assim, porque então significa que aquilo que, que me Por isso é que dizem pessoa, que o amor é cego. <risos> Exato, não é aquilo que ela tem, mas é mesmo por, por aquilo que ela é, não é? Um, e portanto no caso desta pessoa aconselho vivamente a olhar para si e a ver pois. o que é que quer é na vida e não, não fazer nada em função dela e quanto mais ele fizer por ele mais ela vai ficar se calhar com e ela a, ou outra mulher e a, com e a questão é essa é que se ele fizer por ele mesmo que aquela não resulte, ele estará muito mais disponível e Sem preparado como. para ter outra relação. Completamente, isso é o mais importante. Aliás, que as relações e estes desafios nos sirvam para olharmos para nós, uhum. porque o trabalho que ele conseguir fazer, nesta mesmo fase... na presença dela, nesta fase da existência espera. dela, desta espera, que seja para um, um bem futuro, quer seja com ela, quer seja com outra pessoa qualquer, não é? 
Um, agora... É porque lá está essa questão de que, voltando à questão dos estoicos, do que controlamos e o que não controlamos, o locus de controlo, uhum. é que é mesmo assim, se eu estou focado a fazer uma coisa, a contar que ela volte para mim, eu não controlo a decisão dela, eu até posso fazer tudo e mais um par de botas, que eu não controlo a decisão dela voltar não, para mim ou não. Até porque as relações não é como tipo, tenho fome, vou ao supermercado, compro comida, como, passa Dou a na fome. caixa o dinheiro não, à senhora. Não é se eu faço ETA, A tem como resultado B. Não, nas relações isto não é assim. Nós nunca sabemos o que é que verdadeiramente o outro se passa no coração do outro e, e mesmo que o outro nos diga, pode não ser verdade. Porque o outro até pode estar em pouco enganado. em contacto com ele próprio, ou enganado, ou quantas vezes nos iludimos em relação é a nós isso? também. Portanto, há tantas variáveis. Que, é facto, aquilo que tu dizes da racionalização, de, a história que se calhar ela se conta, ah, eu, eu, eu já não faz sentido estar com ele porque ele não tem trabalho. Quando se calhar há outra razão qualquer que ela nem se apercebe. Porque ela nem se apercebe, porque, se calhar, porque é isso, se calhar ela até disse aquilo em que, em que ela própria acredita. Mas se calhar ela uh, sentiria, se calhar, mais apoio se ele tiver, não sei, é a questão já estamos aqui, a, a, claro. mas, mas lá Está, podem ser razões escondidas sim. Claro. Agora, há outra, há outra questão Que penso que ele mencionou Que foi o facto deles ainda se falarem sim. E disso eventualmente O estar a prender uhum. nesta espera uhum. Ou estar a criar alguma expectativa Não é? E aqui também mais Porque eu, eu, ele também há uma Eu sei que gostamos um do outro ou seja, pois. Ele diz, eu sei, como é que ele sabe? Pois, ele sente Mas se, sente E até pode ser conta. verdade, ela até pode gostar dele sim. Agora Claro, mas uma escolha, mesmo se eles continuam a falar e se eles mantêm uma relação de amizade, aquilo que ele se deve questionar é, isto está-me a fazer bem ou não? Yeah. É a única coisa. Porque se isto está a fazer mais mal do que bem, então pode ser positivo ele criar uma certa distância para a sua autoproteção. Se, pelo contrário, a presença dela ainda o impulsiona para fazer coisas ou não faço ideia, mas pronto, se... Se ele entende como algo positivo. Sim, se pesa mais, porque depois também é, é importante nós respeitarmos o nosso sentir, porque às vezes também nos criamos, nos pomos ou, ou decidimos coisas que são muito violentas para uhum. nós próprias, não é? E, portanto, imagina que ele até diz, ok, o melhor seria cortar, mas ainda não consigo. Ok, então que fique nessa intenção que fique nessa, mas com a consciência de que está com essa dificuldade, que se calhar sente que o melhor era afastar-se, mas que ainda não consegue. Okay? Até o momento em que, porque isto evolui, isto não fica assim eternamente, se a Sim, pessoa tiver em consciência. Aqui é sempre a questão do o medo de sofrer. E a questão é que é isso, pois, pois, também é verdade. A questão é, é que nós às vezes não, não damos um passo diferente com medo de sofrer, e esquecemos-nos que já estamos a sofrer. <risos> e portanto mais vale experimentar outra coisa diferente. Uhum. É o que eu costumo dizer. Olha, entre sofrer e sofrer, mais vale experimentar algo diferente. Já para ficamos ver... a saber uma nova maneira que não funciona. Sim, ou então ou que funciona. funciona e não sabíamos. Pois? Agora, Agora no mesmo é... sítio. No mesmo sítio é que não dá. Ah, faz lembrar aquilo que falámos no outro episódio, que é a questão de, do terreno, se estivermos sempre no mesmo sítio, vamos sempre ver a mesma coisa, Exatamente. não Exatamente. É? Portanto, a pessoa tem que se movimentar. E como tu próprio uma vez também dizias, nada é para sempre. Nada. Portanto, se a pessoa se movimentar, fica pior, vê que não é aquilo, percebe-se que não sei o quê, pá, mal de nós, as relações, para a direita, um passo para a esquerda. Se não reatar com pessoas a quem pedimos distância, porque então, então significa que não havia mesmo sentimento nenhum. Yeah. Não é? porque quando as pessoas se gostam, as pessoas também se permitem estes movimentos de ir e vir e ver o que é que acontece e. Olha, estamos todos sem certezas na vida, não é? Eu, eu lembro-me uma vez uma, uma situação de uma namorada. Uhum. 
tínhamos zangado pelo hum. telefone e, e ela, a última coisa, mandou-me uma mensagem que não me queria ver mais. Sim. E eu sabia onde é que ela estava a trabalhar e apareci. Não mas estava nem a cedo, não me apareci, ver mais. Mas aquilo Vamos foi ver. espetacular, que até hoje eu me ri da situação. Ah. É, o sorriso da orelha à orelha que ela, ela fez, fez quando me viu. Meio segundo depois, quando apercebeu-se que estava chateada claro. comigo, mudou mas, completamente. Mas, mas a, a primeira reação eu disse, pronto. Eu a, a, aí percebi que de claro. facto a, a coisa ainda estava lá, claro, era uma claro, coisa sim, a resolver sim, e não sim, sei o quê, porque sim, sim. esta incoerência, lá está, que muitas vezes nós não queremos sentir, não é? Uh -huh. é não, não, eu agora estou chateado. Não estou, se calhar Exato, não estou. Exatamente, porque é a minha cabeça que diz que deve ah, isto deveria ser assim. Porque o comportamento dele não é aceitável e é errado e portanto eu tenho que... Mas o que me diz a barriga é que eu gosto e, e não estou nada chateada. É. Portanto, a gente também, lá está o tal terreno, vamos, vamos intoxicando com Sim. coisas que... É a sintonia, que é uma coisa que eu também aprendi nesse tal evento que eu falei há bocado, que é esta questão de estarmos em sintonia, de ouvirmos muito do nosso, do nosso corpo, ouvir muito uh, das nossas angústias, do que é que elas nos podem dizer, uh -huh. uh, e, e eu percebi-me lá que esta questão de estarmos em sintonia faz com que nós sejamos mais autênticos, Sim. e ao sermos mais autênticos somos capazes de ser, aí é que somos melhores. Uhum, claro. não é ajustando ao que o outro quer mas não. é, quanto eu mais sou de eu mesmo melhor claro. eu sou quanto mais eu me ajusto a mim própria uhum. a minha própria natureza não é? quando há esta sintonia e se calhar porque não também ter uma conversa uh, pratos limpos a perguntar, porque se ela ainda por cima já está envolvida com outra pessoa vale a pena? não é? Uh, Senhor ouvinte. também não sei se é ele que está a criar esta espera se é ela que está a criar esta espera, porque isto também é muito, pois, pode ser muito manhoso do outro lado, pois, não é? Que é, ok, deixa-me lá experimentar com outra, ver se funciona, se não funcionar eu volto para o anterior. Pois. Pá, isto agora também dá muito pano para mangas, ah, não é? Isso era uma coisa que me fazia muita confusão, sobretudo na adolescência eu tinha colegas pois. que só saltavam de uns para os outros, ou seja, só quando tinham um, um namorado garantido é, é que largavam o... Yeah. Andavam de galho em galho, mas tinha que ser... Com uma mão num galho, outra mão... Isto até sua sim, mão. Sim, sim, não, sim, sim, sim. Sim, no fundo é, é esta dificuldade que as pessoas têm de estarem sozinhas e uhum. também de olharem para elas. Uhum. Voltamos sempre ao mesmo. O que é que eu quero? O que é que me faz sentido? E, e, e confesso que me faz muita confusão as pessoas que entram em relação, e hoje em dia fala-se muito nisso e nas relações líquidas, e, e, enfim, que é, eu para não estar sozinha estou com alguém. Sim. Pronto. E, e, e é, é, eu chamo muleta é, é uma coisa um bocado para mim pessoalmente, pronto, isto depois sim. já vai bater no, naquilo sim, sim. que são as minhas escolhas pessoais e o que é que me faz sentido a mim, não é? mas de facto, às vezes também é um bocadinho, dá-me a sensação do andar a brincar com sentimentos e emoções, e isto pronto, se calhar não é por acaso que eu estou nesta área não é? é algo que é para mim muito perigoso e muito delicado acho uhum. que não devemos andar a brincar com sentimentos e emoções porque são elas que nos fortalecem ou destabilizam muito e, e destruturam e, e fragmentam, é a parte emocional 
e faz-me alguma confusão pessoas que entram e saem em relações e estou com um e estou com outro e deixa lá ver como é que este é e como é que o outro e isto cria, afeta os envolvidos, não é? Agora, das duas uma, ou não estamos emocionalmente envolvidos e então, olha, hoje é com um e amanhã é com outro e deixa ver com quem é um... Quem, com quem é que eu me sinto menos mal e então aí também me pergunta então, o que é que é uma relação se não existe a parte afetiva ou emocional envolvida ou então se existe há cuidado com o que é que andamos a fazer uns com ah, mas, mas é assim, é, é, tu estavas a falar nisso eu lembro-me daquele, não me lembro do nome disso tem um nome de tudo mas é, é aquele conceito de até nas amizades imagina, eu convido para ir ao cinema uhum. e tu estás naquela porque já tinhas pensado em ir ao cinema ou ir a um concerto com outra pessoa e, uhum. e tu, se não me dizes nem que sim nem que não para ver se o outro convite pois. melhor surge, ou seja pois. ficamos neste sim. não digo que sim nem digo que não porque pode ser que surja sempre um convite melhor, melhor que... sim, 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 sim. e a questão é nunca vai haver um convite melhor porque é assim, se eu não sei o que é que quero claro. nada que eu escolha é o melhor claro. nada. para além de que queres estar com essa pessoa ou não? ponto é aquela pessoa, e aquela pessoa, tratar as pessoas como se fossem peças do Não tipo é, é estar à espera a ver se o príncipe afinal chega. Mas então que príncipe e a princesa, é eu estou a dizer então príncipe. Que, sim, mesmo nas amizades, então que importância é que estamos a dar às amizades, não sim. é? Andamos a brincar com as pessoas, tipo, olha, são peças para me fazerem companhia quando me apetece, e quando não me apetece, toma lá e não te ligo nenhuma, e depois desapareço do mapa e volta a aparecer quando afinal não quer estar sozinha. Isto... Faz-me tudo alguma confusão, confesso e não me identifico nada e acho que uh, lá está, por exemplo, é engraçado, estavas a falar disso, a mim acontece, mas é do ponto de vista profissional e isso não me afeta, que é muitas pessoas decidem à última da hora, por exemplo, se viram um evento ou um workshop ou não. E claro que se só decidem à última da hora é porque até à última da hora provavelmente estão à espera a ver se surge um programa melhor uhum. ou se no dia tenho vontade ou não, porque isto vai mexer com cenas e tal, pronto. Mas aí... Ok, não existe uma relação, não é, pessoal com a pessoa. Sim, mas há uma questão de compromisso que falta. Agora, uh, também já me aconteceu, por exemplo, eu fazer o convite a uma pessoa, uh, que até é bastante próxima, e era um convite para fazermos tipo uma caminhada, uma, um evento que ia acontecer no mês seguinte. Só que eu sabia que aquilo ia esgotar com muita facilidade. Então perguntei-lhe, queres vir? Uh, e essa pessoa disse, é pai, daqui a um mês, sei lá o que é que eu vou fazer daqui a um mês. Queres ir eu ou não queres logo, ir? Exatamente, eu pensei logo, eu tenho, por exemplo, formações para o ano que vem que já estão pagas e os voos já estão pagos e, e quer dizer, só se acontecer alguma coisa é que eu não vou. Está bem, mas... é uma coisa que eu sei Mas que o eu teu compromisso fazer, é? já existe. Exatamente, se há As uma situações viagem, podem mudar, mas... Há viagens que eu marco, nestas viagens que eu marco, normalmente é quase com um ano de antecedência, porque eu sei o que é que eu quero, não é? Um, não é garantido nem que vais nem que não vais é claro, depois tudo pode acontecer, claro. como é óbvio não é? mas então, pronto, mas isso até são escolhas minhas, pessoais, que Sim, não envolvem agora, quando envolvem outras pessoas ainda mais não é? que é o melhor e é às vezes aquilo que, que acontece e eu tento optar sempre por isso, que é pela sinceridade que olha, queres não ou não sei, queres? estou cansada, estou por exemplo, ainda não me aconteceu esta semana, tinha uma festa de anos de uma amiga super querida e disse, é pá, tive a semana toda a informação eu não sei se vou conseguir ir, deixa ver no dia se estou em Sim. condições para aparecer ou não, mas não era para ver se tinha um programa melhor, não era porque podia não estar em Sim, condições sim. de aparecer e, e pronto mas de facto as pessoas têm muito eu ainda não percebi, vou ser sincera hum, não percebi a dificuldade quer dizer, não percebi, percebo, mas pronto a dificuldade do compromisso uhum. 
porque as pessoas em geral tendem a confundir compromisso com prisão. Uhum. Com se eu me comprometo, falta-me a liberdade. Está bem, mas compromisso é escolha. Aí é que está, é que o compromisso <risos> é a liberdade no seu estado mais puro. Porque até à última da hora, mesmo que eu tenha assumido um compromisso contigo, se tivermos uma relação serena, saudável, e eu posso retirar-me desse compromisso desde que seja feito de uma forma amorosa, uhum. não é? Porque o compromisso não significa que eu tenho que ir marcar o ponto a todo custo, ah, é mesmo que não me apeteça, claro. não é? Não é forçar nada, não o compromisso é não nada. significa forçar. Agora, existe, quando há compromissos nas relações, é eu escolho-te, por isso é que eu te tenho dentro daquilo que eu me comprometo comigo própria. Portanto, eu não te vou, não vou falhar porque me, apetece, porque me aparece um mais interessante. <risos> Há de aparecer sempre. Pronto, exato, como diz a Brené Brown, procurados vais encontrar. Sempre, seja no que for. <risos> seja no que for, portanto, olha, há pessoas que procuram para o então que continuem a sua procura para estarem sempre. <risos> então Enfim, pronto, em espera. Mais alguma coisa, minha senhora? Não. Está tudo? É só. Então vá, <risos> adeusinho. Beijinhos, Tchau. Beijinhos. Tchau.